0: v zahraničí a žijúci na Slovensku. Prečo, ako, Kedy? načo? Na tieto a mnoho iných odpovede v autentických rozhovoroch v podcaste krpce". V dnešnom dieli sa rozprávam s Lízou, ktorá už od svojich 14 vedela, že nechce ostať žiť v rodnej krajine. Na Slovensko sa dostala vďaka výhrej jazykového pobytu, nezaváhala a hneď si tu začala budovať zázemie. Aké to je pre mladú bielorusku budovací nový život v Banskej Bystrici a aké má skúsenosti so slovenskými úrad ti už prezradí Líza. Líza, ahoj. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala moje pozvanie na rozhovor.
1: Ďakujem a ja. Ahoj.
0: <laughs> Neď usmieta, ako sldiečko. Uh, Líza, ty vlastne si pre môj podcast takým atypickým alebo teda vlastne prvým hosťom skôr takže nie si Slovenka, ktorá žije v zahraničí, ale si poviem to, cudzinka, respektíve teda Bieloruska, alebo už som sa aj dozvedel, že to nie je Bielorusko, ale Belarus, lebo predsa len to je iný, iná, niečo iné, to znamená, ktorá žije na Slovensku už niekoľko rokov. A hneď by som z fleku začal s tým, že ty si, my keď sme sa rozprávali, ty si, sa, ty si vycestovala vlastne na Slovensku už v a v 14 si vedela už teda, že chceš ísť do sveta. Bolo Slovensko tvoja prvá voľba, alebo bolo to ovplyvnené tým, že sa ti podarilo vyhrať kurz slovenčiny?
1: No, uh, vôbec som netušila, že pôjdem na Slovensko. Teda od 14 som dúfala, že pôjdem do inej krajiny a budem bývať niekde ako v Bielorusku, lebo tá ekonomická situácia tam tiež nebola uh, dobrá už v tom čase. Ale presne ako si povedal, 16 sa mi podarilo vyhrať kurz zo Slovenčiny a bolo to presne v malom meste v Banskej Bystríci, tu na Slovensku a vtedy vlastne som sa dozvedela, že existuje niečo iné ako Bratislava. A teda, že Slovensko je ma- malá krajina, ale veľmi pekná krajina a od 16 ešte keď som bola na strednej, už som vedela, že teda pôjdem preč a budem sa učiť nový jazyk a v podstate začnem nový Európsky život, alebo teda Európsky sen, ktorý žije každý Bielorus, ktorý sa chce presťahovať, ktorý teda chce presťahovať sa do inej krajiny.
0: To si ináš povedala veľmi dôležitú vec, teraz každý sa na Slovensku tak iba chytil, že Slovensko nie je iba Bratislava. Bratislavčania by do, si dovolili nesúhlasiť s tebou, pretože pre nich je Bratislava. Dobre, nejdeme do týchto naťahovaček na Slovensku, to je len tak na pozadie, ale vlastne v takom mladom veku už vycestovať a vybrať sa sama do cudzej krajiny. Aké to bolo pre teba? Pretože naozaj je to, v akomkoľvek veku vycestovať do zahraničia je, nechcem povedať, že náročné, ale je to dosť odvážne. A ešte v takom mladom veku ako žena to muselo byť, to muselo a, byť niečo.
1: Myslím si, že všetci sa ma to pýtajú a už teraz, po toľkých rokoch, skoro to už bude 5 rokov dokonca, tak... Uh, som až teraz pochopila, že prečo som ošetko pýtaj, lebo to je naozaj ťažká vec takto odcestovať od- a byť sama v inej krajine bez toho, aby si vedel po teda bez toho jazyku. Ale myslím si, že v tom čase bolo to pre mňa najjednoduchšie rozhodnutie a najlepšie rozhodnutie, ktoré som si mohla spraviť a ja som tým, že bola istá, že život tu je krajší než v mojej krajine a že ma čaká veľa viac a ako keby zostanem tam, tak ja ako keby som bola, neviem, ako by som to povedala poslovenský, e, to myšlienkou toho skvelého života v Európe, ako keby som mala taký mind úplne, ako, 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 akože, ako by som to povedala, no, že som bola motivovaná a, až tak, že som nemyslela na tie problémy možno, ktoré ma budú čakať, keď prídem teda do inej krajiny. Preto som bola, e, vôbec som sa nebávala, vôbec, lebo uh, som vedela, že budem mať peniaze, budem mať, kde žiť, budem sa učiť jazyk a budú tam rozkohoveriaci ľudia, lebo však tiež idú na tie kurzy, takže minimálne už mám nejaký akože ľudí seba, okolo seba a že to bude fajn. A potom ešte asi druhá myšlienka, že vždy sa môžem vrátiť naspäť. Ja strátim viac, ak nepôjdem, ako ak prídem a potom sa teda nastavím tak, že idem sa vrátiť naspäť, čiže toto bola moja motivácia, nevrátiť sa naspäť.
0: Pojem už si to aj povedala, že je to už 5 rokov dozadu, ale vlastne takéto nastavenie niekoho, hneď to tu chcem povedať, že dosť akože veľmi pozitívne a jasné, že aj odvážne, to som už povedal, ale, ale že si sa na to takto pozerala, že vlastne nemám ja čo stratiť, vyskúšam a čo pri náhoršom sa môžem vrátiť, to je veľmi dobré moto, ktorého by sa malo viacero z nás držať, aj mňa. Ale ty si vlastne povedala, že si išla na Slovensko, ten, ten jazykový kurs si vyhrala. Čiže ty si prišla na Slovensko a nič po slovensky, 5 rokov dozadu si nehovorila ani Nie, Slovára.
1: ja si pamätám, ako keď som už prešla slovenské hranice, boli. teda išli sme cez Polsko, ako aj teraz vlastne chodím poslednú dobu. A ja som, ja si pamätám, ako som googlila, ako bude ahoj po slovensky, teda priviat je to po rusky, a ahoj to bude po slovensky, a potom som ešte googlila, že ako bude áno, nie, a ďakujem, a to boli takých štyri základných slov, ktoré som si googlila pred príchodom fyzicky na Slovensko, a e, nie, nevedela som ani slovo, fakt, ja som... Ani, ja som práve, že ani nechcela učiť sa po slovensky, lebo som vedela, že však značiť teraz budem usilovneť si zle, keď mám uh, akože voľné dni, ak sú to bolo prazniny, tak uh, keď mám prazniny, prečo by som sa ja mala učiť, keď teraz 11 rokov v škole som bola, a tak nechci oddychnieť a až potom začne sa nový život a tam už budem to akože, riešiť. A som vedela, že ak dá čo, tak určite, no som ju si vedia po anglicky. No to bolo... No, jasné. Ešte
0: veľmoc, veľmoc angličtiny a len tak mi napadlo teraz spomenieš si, čo bolo prvé slovo čo si sa potom naučila tu? Lebo väčšinou zvyknú aj čo ďalšie profily sledujem nazvem to expats, nechcem používať slovo cudzinci, ale no, vlastne asi to sedí ktorí prídu na Slovensku tak väčšinou Slováci sú takí Dobrosrdečný no, no, okay. a neca snaží naučiť, že... Áno, a, a, a ešte to zamaskujú potom za niečo iné, tak len či si Nie, Vieš čo prvú vec. práve,
1: že ja som bola jednou z tých neviem, či veľa ľudí tiež tak potom malo, ale tým, že som chodila na kurzy a moja lektorka v tom čase veľmi dobrý človek, a pozdravujem ju, keď vydača, pani lektorka sme ju volali Andrea, ona vždy nás učila, my sme počuli prvú nadávku, asi po mesiaci, keď majiteľ, teda riaditeľ školy, jazykovo vyšelku nám a povedal, a viete, čo to znamená, neviem, čo to bolo, možno nejaká nadálka proste, a my že čo to bude? A, po, a táto lektorka pozrela na neho Facebook, spravila a vraví, že Mariu, ja sa so tu snažím naučiť týchto ľudí, aby boli kultúrni a všetko ostatné. A ty, ty tu povieš toto. No a potom samozrejme, keď ju, už som sa začala rozprávať viac so slovákmi, všade som počula jednu, druhú, piatu, nadávku a vravím, čo to znamená. A, lebo ja to necítim ako nadávku, že je to pre mňa iné. Áno, áno. A keď mi všetci vysvetlovali, všetci boli ku mne vždy milí a zlatí а никому никогда. Не Раз типа, методом одной ситуации кцам э в по в Белоруссии искать, знамена оглядать, а в Польше. А я ж тут распровала, лекторка в целом, а кожа на целую э И целый тредисом распровала, что ишло сам šukať neviem čo. A, po, a povedala som to asi 5 krát a všetci na mňa pozerajú, že, že už stačí, už akože fakt stačí. A potom, keď mi vysvetlila ona, že teraz si povedala veľmi neprijemné slovo, niekoľkokrát si to zupakovala, už chápem, už prestaň, tak uh, trošku som bola červená, ale tak, in- inak asi nie. Až potom, počas roboty, som sa naučila nadávať ako, ako typický slovak.
0: No tak pri tej práci, ktorú si začínala vlastne, ty si začínala aj ako čašnička. Baristika, si, áno. Čašnika a A baristika, mm-hmm. áno tak uh, tam si myslím, že si to teda vypočula. Každý, kto bol v nejakej kaviarni na Slovensku, tak vie povedať. A ty si vedela, vlastne bola si rozhodnutá hneď teda, že chceš zostať na Slovensku, ako si vlastne sem prišla, alebo si to brala tak, že OK, zatiaľ nejaká medzizastávka a uvidím, kam sa potom posuniem.
1: Takto, ja som si povedala, že najprv sa chcem naučiť po Slovenske, aby som už vedela dokonalý jazyk keby dačo, ak by som išla ďalej, tak sa môžem minimálne vrátiť na Slovensko alebo už potom do Bieloruske ísť. A ja som to plánovala tak, že ani jeden deň nezostanem v Bystrici potom, ako skončia kurzy a hneď Vyrážam do Bratislavy, však tam je život, lebo ja som z mesta, ktoré má dva milióny ľudí a Bystrica je akože <laughs> veľká ano, dedina. To nemá Bratislava. Prepačte, prepačte <laughs> <Bystričania, mama záadal. laughs> Ale toto je veľmi smutné. A, a vtedy ešte bol život. E, Nezobudáme, že po dva roky už máme COVID a to je úplne akože zomre mesto. Každopádne ja som verila, že hneď po kurzo odídem do Bratislavy a budem riešiť, čo ďalej viedeň v Praha, možno a tak ďalej. Ale potom tým, že som mala skvelú prácu a byt a kamarátov, tak som zostala. To do toho som Bystrici. a stále chcem odísť do Bratislavy. <laughs> Neviem, čo sa mi to podarie, ale ja som jedného dňa. No a momentálne si myslím, že asi, akože aj, teda, asi to aj zostanem na Slovensku. Teraz je to taká, je to ťažká otázka, lebo ja tu nemám nič, čo by ma zdržiavalo. Čiže keby, keby tu mám aspoň, neviem, priateľa alebo rodinu, tak ešte nad tým porozmýšľam, či chcem ísť ďalej, ale teraz nemám motiváciu odísť. Ale viem, že keby tá motivácia zrazu bola, alebo keby mi ponúkli prácu nikde, tak by som možno išla, lebo nič nestrátil. Ale momentálne chcem tu zostať, keď je to veľmi príjemné, keď sa vrátiš a každý raz ľudia, ktorí pracujú s tevou, ti povedia vítej doma, vítej náspäť hmm. a, a potom každý povie, že doma no nie, akože, nie doma, ale vieš, akože vítej doma ty, ty si na polovicu Slovenka my ťa berieme ako Slovenko ja, že, OK, to je milé.
0: Toto každý, kto vlastne vycestuje a začne žiť v zahraničí pozná, ja som s tým tiež mal niekedy problémy ešte v Nemecku, keď idem domov že akože domov to každý bral Musel som to vždy vlastne špecifikovať, či myslím domov ako v Nemecku, čo mám byť, alebo domov na Slovensko k našim. A len keby sa náhodou už teraz nejakí internetoví hrdinovia chytali, že oh, ako si môžeš dovoliť povedať, že Banska Bystrica dedina. K tomu ja osobne v Žiline som mal jeden podnik, kde sme mali raz jednu kapelu <laughs> z Ukrajiny, kde chalani sa rozhodli, že vlastne synoptik, tá kapela sa rozhodli, že prídu, oni cestovali všade v nejakej malej dodávke a spevák Dima sa tak so mnou rozprával, že no a, a žili na, že sme si pozerali a vravíme, hej, však žili na tretie najväčšie mesto Slovenska, 80 tisíc obyvateľov, a on že no uhum, uhum, a, že a ty si skaď, no ja som z takého malého mesta v Ukrajine, že hej, hej a sa opýtam, koľko tam máte obyvateľov, a nejakých. Myslím že, mi, myslím, že mi zabil, že 300 alebo 400 tisíc. Vtedy som si až začal uvedomovať, že aké obrovské krajiny existujú hneď vedľa Slovenska alebo kusok od Slovenska a v našom ponímaní tých miest je to niečo Akože iné. ja
1: neurážam, nechci nikoho rázať, ale tým, tým som zvyknutá na väčšie mesta. A ja Áno. keď som googlila, <laughs> pamätam sa, keď som vygooglila prvýkrát Bánovskú Bystricu, keď som vedela, že teda idem sem, a tam bolo napísané, že 100 tisíc obyvateľov, alebo nie, 80-70 tisíc obyvateľov, a ja pozerám, im tam chyba nula, im tam chyba nula, chyba, tam im jedna nula, tam určite chyba, lebo oni 700 tisíc to nie... To mám 7, ani, no nič proste 0, 700, hej.
0: Ono je to. Ale ono je to také zábavné, keď si uvedomím, aj ja napríklad, že sú mesta ako New York, 20 miliónov obyvateľov, Tokio vyše 30 miliónov, že jedno mesto má viac obyvateľov ako celé Slovensko. Ale my sme sa vlastne už aj rozprávali o, o budúcnosti som sa ťa pýtal, že kde by si sa možno chcela posunúť kam a ako. A by som sa vrátil teda rád na ten začiatok, že vlastne aké boli tvoje prvé pocity, keď si prišla na Slovensko predsa len, každý si vytvárame nejakú preds- Stavu, keď kde si ideme, či už ideme na prechádzku alebo na nákup, alebo teda aj sa vysťahovať do inej krajiny. Tak určite si mala aj ty nejaké predstavy pred tým, než si sem prišla. Še spomínala, že si si pozerala na internete, ako vyzerá to mesto a podobne. Aké boli tie pocity na začiatku, keď si vlastne už, už dorazila a už vedela, že pff, OK, tak tu už teraz chvíľku budem aj fungovať?
1: Prvý pocit bol, som sa rozdervala. A ja som sa rozrovala hneď, lebo to, ale to nebolo tým, že to je zlé mesto, to bolo tým, že ja som 17 rokov bývala v krásnej akože na, v krásnom byte, svojou izbou som mala a tak ďalej. Tu prídem, tu hneď nejaký ony um, ako sa to volá Intrak, a ja tu musím byť sama, fungovať niekým na izbe, pre Boh, akože, čo má byť. A preto som sa rozrvala. A to bola noc, kedy sme prišli fyzicky do BPC, čiže to musela som trošku nejako spracovať. A ďalší deň už to bolo určite lepšie. Mm, bolo to divné a ja som hneď v tom momente, ako už sme sa prechádzali s maminou po meste, lebo sme to, sme vtedy išli sem spolu, však som nebola ani 18-ročná, aby som podpisovala papiere a vypisovala toto všetko, tak sme boli tu. A, a ja som sa prechádzala a som pochopila, že to je fakt malé mesto. A ja som, po, ja som, v momente, keď sme sa prešli a ja som bola už, podľa mňa, v tom momente Európa Shopping Centrum, to je, neviem, či vieš, e, kde ste nakádza, pre mňa to bol už koniec e, mesta. Samozrejme, mesto je väčšie, no. ale pre mňa sme sa prešli po námestiu a už to bol koniec, a som pochopila, že to nič nie je a to vtedy neboli ani študenti. To bol koniec, to bol začiatok septembra. Nič nefungovalo. Ešte neboli vtedy ani podníky, ako sú teraz. A bolo dosť smutné a som pokúpila, že ja tu nebudem vedieť, čo robiť. Proste budem mať školu a potom sa budem núdiť. Ale zase bola to krásna jeda teraz, samozrejme krásna príroda, tak som si pomyslela, že možno otvorím nejaký akože, nový záujem vnútorný, že budem viac chodiť do prírody. Nestalo sa to. A, mám tu všade hory, urpín a tak ďalej, ale bolo som tu tak asi 10 krát za 4 roky.
0: Hej, keď urpín, tak radšej to pivo. Toť, no. ale, ale zase, aj tu by som chcel ti povedať, že... Ne... Nie je to až také nezvyčajné na Slovensku, keď prídeš na intrak, že sa rozplačeš, že toho Ej. si nič nerob, lebo tie naše intraky tu. Dobre, nie všetky, keby náhodou niekto počúval. A z tých vecí, keď si aj teraz spomínala, že prvé, čo si si všimla, ako vlastne vyzeralo, vyzeralo to mesto, vyzeralo to okolie, vyzerali všetky tie veci okolo toho. Čo boli také, lebo... Ja, keď som prišiel do zahraničia a aj s ďalšími, čo som sa rozprával, tak sú vždy nejaké také drobnosti, nejaké maličkosti, ktoré si hneď ako prvé všimneš a nemusia to byť nič, nič obrovské a nemyslím tým teraz to, že ja neviem, iné písmo alebo ináč vyzerajú tabule, ale že sú to také drobnosti v zmysle... Mňa napríklad dostalo, keď som videl nemecko Nemecku prvýkrát ísť po štárku, na bicykli, ktorý mal ba- baterkový pohon a Reálne tam mala vzadu aj dosť priestoru na to, že zobrala neuveriteľne dokonca aj pár balíkov, čo na Slovensku môže zabudnúť v tom momente, ako je to niečo väčšie, dostane žltý lístok a chod na poštu po to. Takže z takých nejakých drobností, ktoré si si hneď na začiatku, spomínaš si ešte, čo bolo také hneď z prvých vecí, ktoré si povedal, wow, OK, tak toto u nás funguje úplne ináč. Uh,
1: na meste. Na Slovensku sú veľmi pekné a také veľké, dá sa povedať, na meste. Ako všeobecne, že keď vidíš na meste, tak vy máte presne určené, že toto je na meste, tu máme, neviem, to bola taká budova a u nás napríklad nikdy nepočuť kedy napríklad je 12 hodina, začne búchať, že pú, pú, neviem, kto to bolo, ako hodiny mm. veľké, alebo čo. No a tu, asi aj v Bretislave to je, taký ten európsky až typický, akože typické námestie, ktoré samozrejme je aj v Prahe, aj v Budapešti, ale v Bielorúsku to vôbec nemáme. Takže toto ma tak vtedy dojalo a povedala som si, že wow, že to je... A ešte druhá vec, ti, ktorá na mne funguje. Uh, strašne milí ľudia boli, napríklad teda, teraz už viem, že nie všetci sú milé, ale to je to všade, ale predavačka sa mi pozdravila a uh, povedala mi v milom, že neviem, skoro sa ma spýtala, ako sa mám, poďakovala mi a vlastne až potom som odišla a to bolo všade, v autobuse som vošla, som mi pozdravili, akože strašne milí boli ľudia vždy
0: To si bola určite na Slovensku? Áno, lebo to mi...
1: áno, <laughs> áno a doteraz napríklad veľmi často som istala, že sa mi ľudia pozdravia akože myslím tak, že predavačka bola v onom v obchode vždy, vždy sa mi pozdraví kdekoľvek, v kdekoľvek vždy sa mi pozdravia, vždy mi poďakujú a ja som z toho také, že a ja odpoviem na to vždy, aj ja spýtam sa, alebo poviem, že pekný deň mám prajem. Toto je fráza, ktorú nepočuješ v Ruskoj nikdy, aby ti nikto pral pekný deň, lebo na všetci, že dobre, hm, dobre, hm, dobre, ideš ďalej, do videnia. to je maximum.
0: Super, toto si nejedno srdiečko potešila a teda je to aj taký pekný pohľad na to od niekoho externého, pretože väčšinou nám tu prípada, že my sme tu všetci zamračení a namosúrení a keď to teraz porovnáš, takto ty, tak Super, je to, dobre sa to počúva. A ty si spomenala vlastne, že na začiatku pravda, že aj s maminou si prišiel, lebo však ešte si nemala na to vek, a vybavovania na nejakých úradoch. Aké boli tie prvé vaše stretnutia so slovenskými úradmi? Pretože to je tiež jedna z takých vecí, kde pravda, že závisí od toho, ako čo, a ja zase rozumiem aj tie tam aj pánom úradníkom, úradníčkam, ktorí majú tabulkové platy a je v podstate jedno, či vybaví za deň 20 alebo 200 ľudí takže k tomu aj relatívne prístupujú. Je to komplexnejší problém, ale aké boli vybovovania, také tie prvé na úradoch pre vás? Mali ste tam niekoho, kto sa vás ujal, niekto, kto vám pomohol, alebo ste museli všetko si viedrieť? Nie, nie. A... my
1: sme mali, chlala Bohu, človeka, manažerku, ktorá riešila všetko za nás a my sme mali len pripraviť ako papiere. A druhá vec, tým, že sme nevideli po slovensky. Tak sme nechápali, čo nám ten človek rozpráva, lebo všetko riešila manažerka. A keby nadávala, keby čo, tak my sme som smývali, že dobré púl. A jedine, kde som, akože, nie že som bola v šoku, ale to je permanentná vec, ktorú rieši každý jeden cudzinský, keď, keď príde na Slovensko, je cudzinecká policia. To je akože nightmare pre každého človeka. Ja si doteraz pamätám, ako my sme o 5. 4. ráno stávali a išli sme akože na cudzineckú policiu, postavili sme sa do rady, do rady asi, hej, tak to sa povie. A čakali sme 5, 7, 10 hodín, niekedy ľudia čakali celý deň do momentu, kým vyjdú a povedia, že zde sme zavretí a to isté a proste ľudia spali vonku, akože to, 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 na to, a to bolo v Bystrici. V Ratislave som počula aj horšie veci, že naozaj ľudia proste, e, nejakým spôsobom vytvárali nejaké komunite, kde si písali, že ja si rezervujem miesto na takýto deň. L- dokonca jedna moja známa zaplatila môjmu kamarátovi peniaze za to, aby on sa zobudilo druhej ráno, teda u druhej noci, prišiel a akože postavil sa dopredu do rady, aby mohol akože vytlačiť potom 10 lístkov naraz, lebo to bolo celá ako keby študentská ona. A normálne on za to dostal peniaze, lebo ona vtedy na to nemala čas, ale musela to vybaviť a jej to bolo jednoduchšie dať nejakomu študentovi napríklad 100 euro, hej, v tých časoch a nech tam stojí aj celý deň a ona med tým ešte môže ďalšie Čiže a to tiež akože a to, to, to proste Proste, to sú nielen Ukrajinci, to je naša rúska mentalita. Nebudem len eh, rozprávať na Ukrajincu, všetci sme takíto o peniazoch. A <laughs> akože toto bolo jediné eh, aj správanie sa samozrejme tých eh, policajtov teraz, Akože zažívam vždy nejaké situácie, kedy poviem, že čo som ti spravila? Ja viem, ja viem, že ja možno som dobrá a predtým bolo 10 zlých ľudí alebo teda nepríjemných ľudí a mohli niečo je povedať a tak ďalej, ale neviem, akože stále sa s tým neviem uh, asi vyrovnať, lebo ja stále verím, že v Európe ľudia aj tak sú milšie, lebo to sa mi vždy potvrdzovalo vo viacerých smeroch. Teraz už mala som aj iné situácie s ľuďmi, ale to nie je už o mentalite, to je
0: o človeku. Jednotlivcoch, áno. Ale je zaujímavé počuť tie, že v zahraničí si ľudia, pre nás zahraničí, povedzme na západe, si ľudia platia vyčkavačov v rade na nové iPhony a na Slovensku si to platíte, aby ste sa dostali na rád v cudziecké policie. Okay. A zmenilo sa to nejako tými rokmi, už teraz, keď aj hovoríš vlastne po slovensky perfektne, myslím, že dokonca hovoríš lepšie po slovensky, než mnohí influenceri, ale dobre... Zmenilo sa to nejakým spôsobom, alebo je to stále tak.
1: Nie, nie. Teraz už to po niekoľkých rokoch prišli na to, že vytvorili online registráciu, čiže ty len si hlásiš sa. Wow.
0: Áno, v,
1: v roku 2020, ak sa nemýlim, toto spravili.
0: Aj to pravdepodobne len kvôli pandémii. A,
1: áno, kvôli pandémii to spravili. Že tým, že proste aj menej ľudí sa prihlasovalo, ale samozrejme chceli akože, obísť ten veľký počit počas ľudí, ktoré prichádzajú každý deň na sezenecku, tak oni vytvorili taký formulár, ktorý vyplníš a presne tam ti vyskytne dátum, kedy, o koľkej od do môžeš prísť, zastaviť sa a ty neprídeš, že 5 hodín čakáš, ale maximálne hodinu prídeš, máš svoj lístok, máš svoje číslo, neplatíš za to nič a to je skvelé. Ja som naposledne toto mala a uh, veľmi rýchlo som to vybavila. Druhá vec je ale, že papiere, ktoré som v ten deň doniešla, tak proste nebolo napísané nikde, že mám donieť ešte nejaký, akože nejakú vec. Nebolo to nikde napísané, povedané a tak ďalej. A preto som musela ešte raz s tým istým tým prísť druhýkrát. v ten deň tá žena bola extrémne neprijemná ku mne a druhý deň bola veľmi príjemná. A ja som vtedy išla akorát so svojím kolegom Slovákom, aby on bol ako moja akože podpora a tým, že on je slovák. Mne bolo, akože ja som sa strašne zaujímala o to, že či bude cítiť tú zmenu, akože štýlu, konverzácie a tak ďalej. A ja keď som s ňou komunikovala, tak ona na mňa išla, že proste ty nevieš čo, bla bla bla. A keď on začínal a hovoril, že Lizy, počkaj, teraz tu s pani griešime, prepačte. A bol taký, akože, že dobrý, milý. Tak ona hneď Jasné, všetko vodi dobré, všetko správame. A, ja, a on keď vyšiel, už potom samozrejme, on mi začal hovoriť, to je ak? A začal akože nadávať druhé že čo je, ja som, ja som myslel to, čo rozprávaš, tak to akože, že preháňaš, že právim. Ja práve, že naopak, ja, ja nepreháňam, ja hovorím iba to, čo zažívam. A to ešte, ja som mala zažívam toho.
0: Ubezpečujem ťa v tom, že neboj sa aj nám Slová- k nám Slovakom sa na úrade správať. Hej, to som Takže... A vlastne začínala si na intráku bývať, čo je jasné kvôli tomu kurzu a podobne, ale teraz už predpokladám, dúfam a viem teda aj, že nebývaš už na intráku. Ako vyzeralo pre teba vybavovanie si napríklad takého ubytovania, pretože je to všakovaké aj aktuálna situácia s nedostupnosťou voľných bytov s vysokými cenami a podobne. Ako vyzeralo pre Lízu, ktorá teraz už vlastne nie je na Intraku a ide si riešiť nejaké bývanie? Ako to vyzeralo
1: celý a, Ja zase musím povedať, že nie, neviem, mne sa všetko akože dári, prepáš za ten zvuk, to je moja, ona, uh, machine machine, všetko, keď, keď ľudia mi hovoria, že toto sa asi tak ťažko vybavuje a blablabla, mne sa všetko vybavuje maximálne jednoduché, lebo ja, keď som už pochopila, že ja nechcem žiť na tráku, kvôli tomu, že proste ja milujem komfort a to je moje number one po robote, komfort, kde by som sa komfortne, príjemne a v bezpečnosti, tak vzhľadom akože okolnosti môj riaditeľ tej jazykovej školy, lebo vtedy som ešte chodila na školu, až študovala som poslanský, tak on povedal, že má byt, teda izbu, a mohol mi pre mať tú izbu pre mňa, a sa hovorím a že by som to mohla prenajímať teda takto. A bolo to vtedy príjemné 140 eur, 150 eur, čo je super, lebo ja som za im tak platila 100, lebo ja som nebola študent, ale ja som bola ako súkromný oný. Áno. Čiže to tých 50 <laughs> eur už by som zvládla. A druhá vec, v deň, kedy som vybavila, lebo v podstate on mi spravil všetky papiere, nič sa nemenilo, len pobyt, akože ten, tá adresa sa zmenila z Intráku na inú adresu a to bolo celé a s tými tiež pomohli akože manažery. Druhá vec, denky som vyvalila tieto papiere, tak ja som našla prácu a ja som vedela, že tým, že teraz budem napríklad zarábať 100 eur, 200 eur, už môžem splátať celý byt, a moji rodiče budú mať menej problémov, ale ja budem mať aj strapenia. A to bolo rozhodujúce. Druhýkrát, keď som sa stiahovala, ja som len napísala do nejakej skupiny bývania BBO, že hľadám byt. Alebo nie, vlastne môj známy policajt, neviem ako sme sa spoznali asi v nejakom bare, <laughs> som videla, že, že chce prenájať byt, izbu, tak som mu hneď napísala, o týždeň som bola presťahovaná. Tretíkrát som našla, to pr- bolo prvýkrát, kedy som hľadala súrne byt a bolo to cez e, realitku nejakú. Vtedy nás chceli oklamať, tým, že som bola so Slovenkou, tak ona, že akože im povedala všetko, čo o nich myslí, oni nás neoklamali na peniaze, dokonca aj nám, akože sami asi dať, splatili alebo čo. Tak to sme bývali rok. A štvrtýkrát, štvrtý rok, štvrtýkrát, uh, vravím, komfort je moje number one, tak som sa už, som prešťavala na byt sama, úplne sama a našla som ten byt ešte predtým, než som chcela nájsť nejaký nový byt. Ja som proste, držali mi tento byt niekoľko mesiacov a to je byť teda kamaráta, mojho kamaráta, takto. Čiže všetky papiere tiež boli hneď vybavené. Lízi, čo chceš mať v tej zmluve, daj toto, toto to, to všetko, dobre. Potrebuješ nejaké papiere, aby, aby sme ti to doniesli na policie, nech sa páči, to máš. Čiže žiadne sp- títo veci ako kaucia, alebo vrátna, nevrátna kaucia, sp- neviem, riešenie, že koľko vody uh, míňam týždenne, mesiačne, koľko čoho, nič. Nič, nič som nezažila. Iba na treťom byte, keby sme mali takou staršou pani a to bol akože maximálny starý byt a oni meráčia chodili, každý mesiec merali, že koľko vody, koľko teplé vody, koľko ah, lecina, okay. bla, bla, bla. Potom sme týždeň nemali to lete, na menej nefungovalo či čo, akože boli to masakre ale bolo to jednoduché vždy vybavovanie pre Čiže ja ani neviem, čo je ťažké hľadanie bývania. A už teraz napríklad, teoreticky, keby idem do Borací tak už mám varianty. Varianty!
0: Dobre, <laughs> dobre. Tak to znie, že už kontakty rozhodené, networking nabehnutý na, na a nie jeden slovak ti závidí, čo si práve teraz povedala, že si nemala problémy s takýmito kauciami a platením energií a podobne, pretože to zvykne bývať dosť často, dosť veľký no, problém. No. Ale už si aj spomenula vlastne, že koľko si vlastne mala nejaký ten nájom za ten intrak a podobne, ako nejdem sa teraz pýtať na presné sumy, ale sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, tak si mi aj spomenulo, že bolo to dosť zvláštne vedieť, že tvoja mamina vlastne je v Mínsku doktorka a stále pracuje a ty si vlastne začala s prvou prácou tu a mala si plat vyšší ako ona. Ako, ako, si toto vlastne, ako si sa s týmto vyrovnala? Lebo je to dosť, musí to byť dosť šok a, a je to asi dosť zvláštne takto, že vlastne žena, ktorá vyštudovala medicínu, praktizuje ju tam a ty vlastne tu nájdeš si prvú robotu a hneď sa vlastne vieš dostať finančne vyššie ako ona. Bolo
1: to, akože pre mňa to bolo dobre v tom zmysle, že hneď som pochopila, že môžem platiť sama za seba. Tým pádom mamina sa nemusí trápiť a ešte odkladať nejaké peniaze a na mňa. Ale z druhej strany strašne som, ako keby som cítila až takú nepríjemný taký pocit, že proste prečo ona okrem toho, že doktorka tak robí už 15 rokov a nedostáva samozrejme žiadne extra bonusy a tak ďalej. A viem, že sa to nezmení. Proste, ako keby to je tak unfair, neviem ako poslanecký, že nie je to, nie, nepamätám si to slovo. Je to nefair. Je to nefair v
0: podstate.
1: Že to nie, nie je fair a ja možno tým, že už som vedela, že do budúce budem zarábať samozrejme viac ako mamina, tak budem mať ja väčšiu pravdepodobnosť posielať peniaze im. Nie jej konkrétne, lebo ona ich má, ale tak starým rodičom alebo keď niečo treba vybaviť a tak ďalej. Takže v tom som bola aj preto, to bolo dôležité pre mňa v tých 14 sa rozhodnú, že určite pôjdem preč, lebo ja som vedela aj teraz, keby sa vrátim uh, naspäť napríklad, tak uh, robím tú istú prácu ako tu na Slovensku a zarábujem dvakrát menu. A ja to viem už teraz lebo tie projekty, ktoré sa robia tam s budgetmi, ktoré máme tam, uh, sú absolútne iné. Samozrejme je to tým, že tu sú eura a tam máme bieloruské ruble a to je neporovnateľné. Úroveň životna je uh, vysoká v Minsku, dá sa povedať, že taká istá ako v Bratislave. Tí ceny na jedlo, teraz naposledy, čo som bola ešte pred týždňom, nepovedala by som, že to je veľa lacnejšie tam ako tu. Nie je to až také lacné, ale napríklad, taký pomer, keď ideš, o, neviem, do reštaurácie, taký krásny akože reštaurácie, tak ďalej, a ideš sa nájsť, máš desert, bla bla bla, tak zaplátiš maximálne 15 eur, 20, 20 je akože strop stropov, a to je, teraz, počkaj, aby som neklamálam, 20 eur na 2,86, no, to je akože suma. 20 eur je strop stropov, naozaj, a keď som ja ako diel do sushi baru, tak ja som tam štandardne myňala nejakých 15 eur s tým, že som pila prosecco, sushi, jedla. Naj, najlepšie v celom akože Minsku. A ja som nechápala, že ako je to možné. Ale je to možné, takže tak.
0: No a ty si to teraz vlastne už aj spomenul a tebe sa podarilo teraz, čo som veľmi rád dostať sa na Vionce vlastne domov do Belarus k rodine, čo je skvelé a určite sa aj na to ešte opýtam ale vlastne keď sa takto na to tak spätne pozrieš, keď si odmyslíme teda tie jasné veci ako rodina, kamaráti a podobne čo ti tak asi najviac chýba, aj teraz, keď si sa vrátila, si uvedome, čo ti tak asi najviac chýba z toho, z toho Bieloruska, z toho Mínsku, čo by si na Slovensku mala rada?
1: Bráško, moje asi hľadšie. No neviem, lebo ja už nemám taký ten detský pocit, že chyba mi na vždy, ona mi, akože ona mi vždy chýba, vždy, vždy, aj keď... O, teda okrem momentu, keď som s ňou fyzicky spolu, tak o, vždy mi chýba, vždy sa chcem s ňou rozprávať a my si voláme skoro každý deň a, ale tým, že už som dospela a už naozaj veľa rokov sa venujem sama sebe a sama všetko riešim zo sebou, tak ja necítim tú potrebu že musím mať za seba rodičov ale skôr ten, ten pocit že strašne mi chýba môj mladší brat a škoda, že nemôžem to akože zmeniť, lebo Keby býval v Bielorusku, tak aj tak býval by mňa v inom, akože inom byte, osobitne od rodičov, ale viem, že každý týždeň, každý deň dokonca môžem ísť za bratom a ja mám tú možnosť byť a tráviť čas s človekom, ktorého milujem najviac vo svete celom. A tu, tým, že som ďaleko a s tým, aká situácia je, ešte nebudem rozprávať ani o tom, aké teraz sú podmienky na to, aby som sa vrátila. Lebo Bielorus môže sa vrátiť raz za pol roka do Bieloruska, ak v inej krajine. A to je pre mňa masaker. A nehovoriac o tom, tu musíš dlhé cesty mať a obýv neviem koľko krajín a tak ďalej. Mať strach toho, že ťa nepustie. Mm, to, toto mi je asi najviac chyba ten vnútorný pocit, že kedykoľvek môžeš proste rozhodniť sa a ísť za rodinu. A byť s rodinou. Lebo tá rodina sice akože cez týždeň pracovný všetci robíme na že akože, robote a tak ďalej, riešime nejaké veci, ale cez víkend, ako som spomínala, na Slovensku ten pocit, že víkend patrí rodine, veľmi cítiť a ja by som to strašne chcela mať aj tu na Slovensku, lebo nemám tu svoju rodinu. Keby som v Mínsku, určite každý, tý, každý víkend som s rodinou, lebo my sme boli aj v kine vždy, každý, týžd, každý víkend sme chodili do kina, alebo sme niečo riešili spolu, sme sme na chatu a tak ďalej. A bolo to také tiež rodinné veľmi vždy a teraz vlastne tí víkendy mám absolútne voľné a len pozorujem, ako všetci sú s rodinami. Tak toto je ten... To, čo mi strašne akože bolí a zároveň aj chýba. Ale asi čo skoro príde čas, aby som vytvoril svoju rodinu, takže... takže
0: tak. No hej, však si spomenula, že aktuálne je žiaden priateľ, takže keby náhodou nejakí záujemcovia, tak môžu si nájsť aj tvoj Instagram. Ale aj k tomu sa <laughs> ešte k Instagramu tvojmu len... Ešte tak a naopak, keď vlastne teraz si bola aj skoro som povedal, že na návšteve, ale vlastne bola si doma pozrieť rodinu. Keby si sa direkt teraz rozhodla, že OK, tak vraciam sa domov na rodnú hru, vlastne vraciam, vraciam sa do domoviny. Čo by ti tak zo Slovenska asi najviac chýbalo?
1: Neviem. Uh, asi tá, asi najviac asi by mi chýbala tá, ten pocit slobody. <laughs> ja, ja som, keď som sa vrátila vždy keď sa vraciam sem, tak cítim tú slobodu, že môžem, neviem, sa rozhodnúť a ísť cez z víkend do Bratislavy alebo do Prahy, alebo do Viedne, alebo do Budapešti, alebo mm-hmm. môžem ísť do nejakej reštaurácie a teda, tá ľahkosť, ako ľudia proste kupujú auto, cestujú, ako že e, majú auto, a cestujú po celej krajine, alebo idú do Tatier, tá otvorenosť tá, že si akože fakt Európán a môžeš ísť kamkoľvek mm, toto by mi najviac chybalo a tým, že ja zbožňujem slobodu a toto je tiež veľmi dôležité pre mňa. Ja, keď som bola v Minsku a ro- niekoľko rokov som sedela v jednej krajine v jednom meste a ten pocit, že ty proste nie, akože v rámci toho mesta sa pohybujš iba rok, dva a ideš nikam ani, ani do iného mesta, lebo ty vieš, že v inom meste nič nie je tu napríklad, keď sa chce človek, neviem, trošku, m, ako to povedať, vybetreca a tak ďalej, tak ide dohor a vrajte sa ako nový človek. A to je úplne, a my to tam nemáme. My máme iba e, domy, auta, domy, auta, to isté všetko. A v krajine je to už, teda v inom meste je to horšie ako v Minsku. Čiže tá zatvorenosť, ktorú teraz určite má každý Biel Rus, lebo neviem, podľa mňa kým sa dostane nikam, mimo Bielorusko tak prejde všetko aj oheň, vodu aj všetko. Tak toto by mi asi chýbalo najviac.
0: No, to je, to je pravda. Som rád, že si to aj spomenula, pretože mnohí z nás si tu neuvedomujeme, ako máme tu možnosť vlastne cestovať. Ja som si toto tak pripomenul, keď som vlastne mal krátky výlet pár rokov dozadu do Srbska a som si prvýkrát uvedomil, že a ja potrebujem pas a išiel som cez pasovú kontrolu a dačo. A všetky tie ostatné cesty, kde idem, keď idem autom, vlakom z jednej krajiny do druhej alebo teda autom ja v rámci Európy, tak úplne som zabudol už na to, aké to bolo ešte, keď som bol dieťa, vlastne čakať na tých hraničných priechodoch a trpnúť častokrát, že či ťa pustia a čo tam začnú vymýšľať. A ty vlastne aj na tvojom Instagramovom profile, sa otvorene vyjadruješ k situácii, ktorá je v Bielorusku a snažíš sa aj tým šíriť osvetu, čo je skvelé. A aj to, že aké je to naozaj žiť v krajine, kde vládne, chcel som povedať jeden prezident, ale povedzme naozaj, ako to je jeden vládca, už tri dekády. Tušila si, že sa raz môže skomplikovať tá situácia takže keď sa vrátiš, tak už nikdy nebudeš môcť vycestovať, pretože toto ti naozaj hrozilo, to si aj spomínala. A Keby si to vedela dopredu, že sa tak tá situácia zmení a zhorší, ovplyvnilo by to tvoje rozhodnutie vôbec vycestovať, alebo by si, si aj tak povedala, ok, idem do toho?
1: Určite by som povedala, že idem do toho, odchádzam, alebo Uh, ja si nedovolím, aby mi nikto zobral moju slobodu a keby to viem dopredu tak určite sa rozhodnem. nevedela som, nevedela som to je pravda v momente, kedy som sa dozvedela že teda odídem zo Sloven- teda na Slovensko 16, v roku 2016 logicky a ja som vtedy nevedela, že to bude natoľko zlé, ale som cítila, že nie idem asi k lepšiemu. proste nie tam tá nie tam ten svet na konci tonela skôr je tam tma na konci tunela a neviem, kedy sa to tma akože rozjasnia, keby to bude lepšie. Cítila som, že s každým rokom je, je to horšie finančne, nielen v mojej akože rodine, ale všeobecne u všetkých. Som vždy počúvala len zlú, zlé nejaké reakcie na čokoľvek a ja som nevedela vycestovať do Európy, do sveta niekoľko rokov, kvôli tomu, že kým vybáváš ty víza a tak ďalej, tak to zastárneš. Aj preto ani môj brat mladší, čo má teraz už 12 rokov, tak ani raz nebol v zahraničí, lebo predtým bol ma- ma- malý potom som odišla ja museli sme splácať mne akože veci a tak ďalej a teraz už mm-hmm. konečne dostali ale teraz situácie je tak ťažká s tými hranicami, že to sa naozaj nedá a už sme aj riešili, že kým by sme išli cez leto, ale máme dve možnosti Egypt a Turecko <laughs> wow.
0: No a ktorú si vyberáte z toho, prosím ťa? To akože,
1: no, uvidíme. A teda k tej otázke, určite by som sa rozhodla ešte raz a odcestovala by som, lebo to nie je normálne, keď jeden človek sa rozhoduje za životy všetkých ostatných a kvôli tomu, že má také veľké ambície a chce dokázať neviemu komu, asi samému sebe, že stále ničo môže udržať, a drží t- tú vládu a všetci proste sme tu pod ním a tak ďalej, tak uh, robí zle celému národu. Celému národu. Ľuďom, ktorí sú v Bielorusku, sa má asi najhoršie. Teraz som čítala aktuálna vec, um, ak sa to volá, nesplátky, ale um, ak sa to volá, keď človek musí uveri požičky hypotéky. Človek každý mesiac musí splácať nejaké percento z roboty
0: uh, Poplatky, asi, odvody, Asi, dáne. Dáne,
1: dáne, presne. Že tie dáne sa so zvýšili na štyrikrát. Akože štyrikrát väčšie dane <sík> wow. ako predtým. To je, to je akože unbelievable. A skoro všetci teraz budú trpieť tým. Čiže ten život sa zhorší ešte viac než teraz. A ja by som určite nechcela bývať v krajine, ktorá... Mne, moja vlastná krajina, nedávam akože normálne žiť. Proste vždy berie, len berie, berie, berie. A ešte keď sa dozvie, že doteraz som počúvala veci, keď ku starej žene prišli v noci policajti a zobrali ju proste niekam, lebo jej syn bol na protestoch v roku 2020. No, akože, povedzte mi, či to je normálne. <laughs> ja poviem, že nie. A to je to...
0: A potom, potom, Aké to je potom pre teba, keď tu počúvaš alebo aj čítaš tie od ľudí, ktorí idú na nejaké protesty počas korony, počas všelijakých tých zákazov vychádzania a čoho, a ako sa sťažujú na to, že tu je to vlastne kontrolované a tu nemajú tú možnosť a vidíš vlastne, že ty to vieš porovnať, aké to naozaj je, aké to je naozaj byť v krajine, kde keď ideš protestovať, tak ti hrozí nie len to, že ťa možno niekto udá, možno začnú riešiť, ak si už naozaj to prehnala, ale kde ti naozaj hrozí to, že môžeš to životné, no,
1: životné, alebo... A, ja na to reagujem, akože, m, najprv som bola taká, že, bože, to sú všetci takí, že proste to sú problémy, ale samozrejme tým, že ľudia nevedeli, alebo teda no, mladšia generácia nevie, čo sa deje v mojej krajine, lebo ona to nezažila. Slováci Od začiatku, teda nie od začiatku, od tých posledných 30 rokov, skoro 30, 30 rokov, ako ste nezávisli, tak to je tiež už dosť rokov a väčšina mladých ľudí ani nevie, čo to je žiť v takýchto podmienkach. A ja neviem, čo je žiť v podmienkach Európy. Už teraz viem, lebo 4 roky som tu, ale na začiatku... Teda každý Bielorus od začiatku, ako sa narodí, teda už, už je, je, je dospelý tak ďalej, tak nad tým, aby odišiel. Každý jeden mladý Bielorus mi povedal, že aspoň raz rozmýšľam nad tým, aby odišiel z krajiny. A potom už to len tá, akože váha, niektorí váhajú, že či zostanem, lebo tu mám rodinu a tak ďalej, alebo všetko nechám a pôjdem za lepším životom kvôli sebe a kvôli svojej budúcnosti. A je to vždy, to sú vždy dve otázky a niekto sa rozhodí tak a niekto inak. No a uh, najprv som bola taká, že nechápala som, že prečo všetci tu, ba, akože vlastná vláda, nehovorím akým spôsobom, to už som tiež uh, zmenila svoj názor, ale na začiatku sa aspoň snažila uh, tých ľudí akože zachrániť, pred vírusom a pred smrťou a tak ďalej. Ja viem, aké sa tie e, dotácie, ako teraz pomáha krajina, ale ona stále pomáha. Mm. A stále aj tie lockdowny, nie je zmyslúplné, podľa mňa, ale dobre. E, akože cieľom toho bolo zlepšiť stav krajiny a asi akože zdravie a tak ďalej. Čiže aspoň cítiť tu aspoň trošku, že tá vláda... Možno, možno to nie je pravda, ale aspoň sa snažila pomôcť a v mojej krajine od začiatku si vedel, že nikto ti nepomôže a nebude žiadny lockdown, lebo všetci serú na to, ako tu ľudia budú zamierať a ani jeden cent nebol vyplatený, ani jednemu podniku, ani jednému človeku, ktorý možno navždy, kvôli korony sa zmenil život a nikto nedostal za to nejaké peniaze a akože prvá veď, ktorú štát, teda vláda musí robiť je pomáhať svojmu vlastnému národu. Čiže títo protesty a ľudia ako chodia na nich. Mm, Záleží, aký typ protestuje to, keď sú to kotlebovci, tak to, 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 deje sa, čo sa deje, a vtedy sa hambím, a ja sa hambím, ale ak sú to normálne protesty za práva, ľudské práva, tak to je skvelé, že ľudia sa nebojú a vychádzajú vonku, bo aj v Belorusku sa nebáli na začiatku.
0: Ale tam to bola naozaj veľká odvaha od tých ľudí a bolo vidieť, že a bolo aj cítiť, že vlastne je to naozaj diametrálne niečo iné, ako sme my zvyknutí tu, alebo aj v Nemecku, keď som zažíval a vlastne teraz nám sme to zažili a videli aj celosvetovo v Kazachstane. Čo sa tiež nie dobre, ale nie sme tu. Politický krúžok a dosť už bolo týchto ťažkých tém, ale som rád, že aj k tomu si sa vyjadrila a tiež povedala názor, ďakujem. A teda vlastne ty aj okrem tých politicko-osvetových tém, ktoré máš na tvojom Instagrame, ale už teraz tak trošku aj pomenie sa snažíš aj viacej poukázať aj na príjemné stránky života. a Či je to už yoga, tanec, káva, umenie, moda. Aké reakcie na tvoje príspevky ťa prekvapili, či už to v negatívnom zmysle, alebo aj v pozitívnom na tieto, na tieto príspevky, pretože tiež si tam riešila niekoľko situácií, kde si zažila možno to, že na Slovensku sme niekedy až taký kresťanskejší sa mi zdá ako pápež a, a no, však si toho zažila teda dosť, takže čo boli boli také, ktoré reakcie ťa tak najviac vedia ešte teraz prekvapiť?
1: Vie ma prekvapiť teda Neviem, či to je iba slovákne, ale tak všeobecne. A najviac dostávam od Slovákov, lebo posledných pol roka sa dá povedať, že venujem sa blogu už v slovenčine, čo asi bolo najlepšie rozhodnutie pre mňa, lebo cítim tú podporu. A veľa, veľa ľudí, tým, že ja veľmi často zdieľam story, že študujem po anglicky, teda učím sa teraz po anglicky, viem po anglicky, ale stále chcem zlepšovať svoje skills a núdvis, preto sa snažím aj na Instagrame ako keby nielen tým ľuďom, ale aj sami sebe dokázať, dokázať, že si super, si skvelá, si motivátor, ideš, uh, nech idú všetci ostatní tiež na to. A veľakrát som počula, že ľudia začali kvôli môjim stories tiež robiť niečo, akože pracovať na sebe a väčšinou to boli jazyky. Jeden z nás mi povedal, že začal študovať po rusky, vždy to chcel nevedel sa k tomu vrátiť, blablabla, bla, bla, že už teraz študuje. Druhá slečna začala ma sledovať mm, tiež kvôli tomu, že akože videla, že som rúskohovoriacia, ale rozprávam po slovensky a zároveň študujem ešte angličtinu. Tak a ona sa tiež chce naučiť po Rusky. A teraz napríklad ma prekvapuje, koľko mladých Slovákov sa chce naučiť po Rusky, A všetci mi vraví, že to je super jazyk a si super, že máš ten akcent, ale vie že je po slovensky a ja som ako taká exotika pre <laughs> všetkých, tomu, nesetím to nejaký veľký rozdiel. Mm, a druhá vec, a teraz ako som posledný mesiec začala sdielať info skoro o Instagrame, akože tam, kde pracujem, tak o tom aj rozprávam. Tak mi všetci píšení, že to som nevedela, to som nevedel a pre mňa to boli vždy také naozaj basic veci a jednoduché a keď dostávam tie reakcie, akože desiatky, niekoľko akože ľudí naozaj mi mm. denne píše, že wow, že pokračujú v tom, tak ja začínam mať taký pocit, že asi to má zmysel a všetko, čo robím, má zmysel a vtedy už sa dostávame konečne k nejakým akože väčším uh, myšlienkom, že okej, okay, že nie som to len tak a že mám nejakú purpose v tomto sveti a neviem čo, takže toto je také, čo ma asi preklap... preklapuje.
0: Veľmi, veľmi dobre sa to počúva. Som teda rád, že sa ti darí a držím ti palce, aby to v tom išlo ďalej. A zasa ale rozumiem tomu, že kto sleduje tvoj profil a Storky môže byť spočiatku trošku zmetený pre, podľa môjho názoru naozaj miestami lepšiu Slovenčinu ako mnoho slovenských influencerov. A je to teda tým, a teraz ešte si spomenula aj, že sa angličtinu učíš, je to teda tým, že si jazykovo obdarená, alebo naplno si sa venovala tým jazykom a jazykovým kurzom, alebo je to tým, že Slovenčina je blízka Bieloruštine, lebo však máme tam nejaký ten jazykový základ, alebo je to kombinácia všetkých spomenutých?
1: Je to kombinácia všetkých spomenutých, lebo ja od začiatku akože milujem jazyky a keď som študovala ruštinu, teda ja som išla do hĺbky, som študovala, že ako sa ten jazyk uh, vyvíjal a tak ďalej. Ale vždy som študovala angličtinu, len potom to boli roky, kedy ako na strednej zvykne byť, že príde učiteľka a povie ti slovo hello a odíde. A takto niekoľko rokov to pokračuje a ty nemáš nič angličtiny. A každopádne ja som našla veľmi dobrú lektorku z angličtiny. Podarilo sa mi to. čo som tiež ďač na vesmíru. A druhá vec, mne sa podarilo nájsť ešte lepšiu lektorku Slovenčiny, ktorá ma akože guidovala od začiatku a všetko, čo viem, všetky, všetky akože znalosti také tie začiatky sú tak dobre nastavené kvôli tomu, že ona ma učila. Všetky dlžne a, a na konci ako poviem I alebo E alebo neviem Y neviem čo, a tak to je všetko kvôli tomu, že ona ma drbala každý deň, že tak to musíš hovoriť. A samozrejme, krom toho, že dobre mi ide, možno mám nejaký a, ako som to povedala, nejaký dár k tomu, a, ako sa to povie. Veľmi dobre tie akcenty viem keby na seba nepoužiť, ale počujem slovo a hneď to zopakujeme a zopakujeme ako keby som bola nositeľom tohto jazyku, ale druhá vec, samozrejme, je práca na tom, čo, ho- čo vieš, ako vieš. A ja naozaj môžem niekoľko hodín spraviť pred jednou knihou a budem čítať mimo štúdia, budem akože riešiť nejaké. Uh, ako sa to hovorí, exercise. No teraz ešte sa mi <laughs> mixujú jazyky v hlave. Aj v Bielorusku som rozprávala v troch jazykoch, lebo som sa nevedela vyjadriť. Takže nemyslíte, prosím vás, na to, že ja som taká
0: dorobená, že ja nič používam. Nie, nie, nič. Prosím ťa, nič si z toho nerob. Každý, kto je bil, bilinguálny, trilinguálny, alebo dačo. prosím ťa, mne sa častokrát stane, že chcem niekomu niečo povedať a tiež si. Takže, um, no, tá vec, vieš, jazdí to po ceste, štyri kolesa to má... Na, 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 auto? <laughs> Hej, hey, auto. A nenapadne ti to ani v jednom z tých jazykov, presne, ktoré hovádaš, presne. takže absolútne si z toho hey. nič to
1: je taký zase. <laughs> Stereotype. Stereotyp, že uh, tie ľudia, čo to ak to používajú angličtinu v svojej akože, reči, tak, sa, tak sú dorobení. Nie, naozaj niekedy, niekedy pre nás je to jednoduchšie vysvietiť v inom jazyku a hneď to pôjde. A teda, čo som rozprávala, hej, že to je mix všetkého. Ak chceš sa dobre naučiť nejaký jazyk, musíš uh, najprv chcieť sa naučiť ten jazyk naozaj mať tu ten cieľ, že budem to vedieť a budem to vedieť dobre a vedieť, na čo to vôbec chceš ten jazyk vedieť, prečo chceš tomu jazyku rozprávať, lebo keď ti stovky ľudí hovorí, že oh, ja chcem vedieť po taliansky, po francúzsky, prečo? Tak lebo som počula nejaký film Žadoré, blablabla, tak to nie je cieľ. <laughs> to je to tak. A druhá vec, samozrejme, pravidelne robiť na tom.
0: Každý týždeň minimálne. pracovať na tom. Tak, tak, tak Dúfal som, že mi povieš nejaký tajný elixír, že poznáš, alebo nejakú tajnú skratku, ako sa rýchlejšie naučiť a zase je to iba pri tej práci. No dobre, tak sa budem musieť aj ja učiť. Ja sa so väčšinou teda... Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, pýtam, či sa stretli s inými Slovákmi, respektíve, či je v tej krajine nejaká komunita Slovákov a Čechov. Máš tu aj ty nejakých krajanov, alebo s ktorými udržiavaš kontakt, ktorých si tu stretla? Alebo je to skôr tak, že ako expats, ako cudzinci, ako taký, už si spomenula, že máš aj niekoľko kamarátok z Ukrajiny a z rôznych krajín, že skôr, takže je jedno vlastne, aké ste krajiny, ale aspoň, že sme tu taká komunita tých expat, tých cudzincov.
1: Teraz, akože nemám okolo sebe Bielorusov, skoro vôbec, s nikým sa akože, tak až tak nebavím. Určite sú, ale nepoznám toľko, čo by som aj chcel, lebo to je, akože síce je to iné, keď máš napríklad Slováka alebo Čecha. Áno, Čech je tiež kvázi Slovák, ale je to stále Čech. A keď je to tvoj, akože rodnejšie z tvojho rodného mesta, tak to je akože totálny meč. A ja toto nemám. Ale ako som povedala, mám veľa známych z Ukrajiny aj z Ruska. A momentálne sú moje takí najbližšie ľudia, kvázi moja rodina. Tak sú to ruskohovoriaci. Činom sú to Ukrajinci. Uh, Ukrajinky, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah a Samozrejme, pre človeka, ktorý odišiel do inej krajiny, si nájsť ostatných, ktorí tiež poznajú tvoju kultúru, tvoj jazyk, lebo mi ten akože, postoved, union, svet naozaj je úplne, rovnak, úplne rovnaký, len trošku iná mentalita, ale pomáhame si skôr navzájom a Skôr sa začneš baviť s ruskohovoriacím, keď si v krajine, teda s človekom, ktorým pozná tvoj jazyk a tak ďalej, ako s cudzincom, Teda pre mňa to boli Slováci. Samozrejme, keď som prišla sem, najprv som sa bavila s Ukrajincami na Intraku, ale potom som pochopila, že to tak nepôjde ak chcem sa môžiť po slovensky musím používať ten jazyk aj mimo l- hodín l- slovenčiny, tak som vtedy presňa l- presťahovala sa nabídze so Slovenkami. Som začala robiť pre Slovákov na onom, v kaviarni a už to potom išlo rýchlejšie možno aj preto po tých 4 rokoch toľko viem po slovensky tak dobre, akože chápu keď rozprávam po slovensky aj keď sa neviem vyjadriť stále viem obísť to celé a opísať presne slovo, ktoré chcem povedať a cítim ako keby teraz lepšie tú slovenskú mentalitu ja proste už viem, ako mám komunikovať a vychádzať so Slovákmi, asi tak. Neviem, či, či vychádzam, to len ostatní posúdia, ale asi, hej. A e, preto možno tu cítim, že našla som si druhý domov, lebo mohla by som to zostať stále s rozkovariacimi a len žiť kvázi na inej akože, zemi <laughs> fyzicky, ale ten pocit domová, akože, neoklámoš.
0: Veľmi pekne si to aj povedala, som rád, že si to spomenula, že Vlastne najlepšie sa naučíš ten jazyk, keď ho aj používaš v bežnej reči, v každodennej reči a že rozmýšľaš iba v tom jazyku, pretože to bolo, niekoľko článkov som na toto čítal, najjednoduchší spôsob sa naučiť naozaj ten jazyk, jasné, vycestovať do tej krajiny, OK, ne každý má tu možnosť a hlavne ten čas, ale nájsť si niekoho, ten, či jazyk je to ako materinský, a dohodnúť sa s tým človekom OK, tak teraz sa budeme hodinu len v tomto jazyku rozprávať a nikto z nás nevybočí. Nepoužijeme, nepoužijeme nejaké prekladanie, nepoužijeme nejaký ďalší jazyk, ale budeme nutení sa držať v tom, pretože, a ja som to spomenul, aj ty si to spomenula, že keď niečo nevieš, nejaké slovo, aj v tvojej rodnej reči, tak nepoužiješ iný jazyk, ale vlastne ho nejakým spôsobom opíšeš. A u teba sa mi veľmi páči, je to, je to veľmi malá drobnosť a verím tomu, že si to možno už niekto ďalší všimol, a, ale či si to uvedomili otázne, že používaš aj také tie jazykové barličky už slovenské, oni, one, keď ti niečo nejde napadnúť a to je perfektné, to je skvelé, pretože to naozaj je počuť, že si vlastne už medzi tými slovákmi zbehla funguješ tu a aj preto si myslím, že nemáš nejaký problém nadviazať ten kontakt a baviť sa tu aj s ľuďmi a naozaj úprimne. teda fakt nie je to počuť z toho skoro, čo skoro vôbec, vôbec, až keď nejako sústredenie dávam na to pozor, tak sú možno nejaké drobnosti, kde ale tiež to nie sú veci, ktoré by hneď, že, oh, okay, zo zahraničia, ale ok, možno sa ináč nadýchla. A... Keď si už vlastne takto penetrovala tú slovenskú mentalitu a ten slovenský jazyk, vidíš aj nejaký ten rozdiel v rozmýšľaní Slovákov a Bielorusov, čo si mala doma, že sú naozaj veci, kde si povieš, hm, počúvaj, tak ale tu je vidieť, že ľudia ináč reagujú napríklad na takúto situáciu alebo alebo ináč odpovedajú na túto otázku. Lebo sú také rozdiely napríklad, kde... sú napríklad severské krajiny, kde sa s tebou porozprávajú o všetkom možnom, ale o svojej rodine sa baviť nebudú vôbec, kde si ťa nepripustia k telu. A niečo na tento štýl, či sú nejaké rozdiely, ktoré si si už aj tak sama pre seba uvedomila?
1: Asi to, že v, na Slovensku, vy máte, ako som povedala aj predtým, ten silný pocit rodiny, že rodina je na prvom mieste. Uh, teda v Bratislave asi je to inak, lebo tam všetci majú pracuje pracujú a tak ďalej. Ale tak všeobecne uh, tým, že som v stredi Slovenska, tak um, tu sa venujú rodiny asi viac, neviem. Uh, tak uh, vy máte ten väčší pocit komunity. Babka, stárka, uh, detko, neviem, tetka k- z tejto dediny, neviem odkiaľ, a všetci sme tu a chodíme na čajik, na, neviem, koláčik. Máte také tradične viac veci. Naozaj tie tradičné koláče, tradičné nejaké jedla, tradičné posedenie a stretávate sa viac rodinne. U nás, neviem, možno to je tým zase, že som, tam som bývala, to bolo mesto, kde všetci robia nonstop. a ty tam neuvidíš takéto komunity a tak ďalej, lebo všetci, všetci proste non-stop robia. Mm, tak my aj tak nemáme ten ve- veľký pocit rodiny Určite to má niektorí, ale v môjom okolí teda len zo svojho okolí rozprávam. Nepočula som, aby napríklad aj moje blízky, kamaráci rozprávali, že o, dnes sme išli na spoločný obec s rodinou a zajtra ideme k tetke a zajtra ideme tam, zajtra ideme na výlet a zajtra ideme na výlet s rodinou do to je, Fakt toto je pre mňa totálne, niž nepochopiteľné, ale prekvapuje v dobrom, že tu napríklad ľudia e, radi chodia do prírody, aj keď nie sú to hory, len do prírody proste, ja neviem, ešte nikam, a vždy chcú vypadniť z toho mesta a ísť do, t- do tej prírody a u nás málo, málo kto to robí. Všetci, keď sa chcú zabaviť alebo oddychnúť, tak idú spáveľné a idú s niečo užiť stále, nám je ako keby málo zase tým, že e, podmienky také, aké sú, teraz všetci sú schopní minieť tie peniaze a aspoň nejakým spôsobom skryť sa od všetkých problémov, od tej reality a keď si zase v lese alebo teda na prírode, tak ty naopak tú realitu cítiš až príliš že si v momente, že takto to je a uh, takto to funguje a v Bielorusku je to zase iné. Preto možno posledné roky to viac ten, viac ten rozdiel, že všetci sa vždy chcú niekde zabaviť a odísť zmiznúť a tak ďalej. A na Slovensku to je opak, tu ten kľud, všetko je ticho, spokojne. O 5 večer v stredu dám si vinko a budem sa cítiť úplne dobre. A mne je to jedno, či mám 60 rokov alebo neviem, 25. Toto je fakt. Moja mamina ona mala šok totálny, kultúrny. Keď sme sa prechádzali cez týždeň a vždy sme vedeli, plné podniky, zase pred covidom, hej. A, a sedeli tam starí ľudia, užívali si život, lebo proste áno, mám 50 rokov, dám si víno, proste to je jedno. A u nás všetci ako keby makajú a vedie, že k ničomu lepšemu to neprevedie, ale len si ako neviem, mini hráčka v celom tom systéme a musíš nejako fungovať a potom zomrieš. To je celé. A moje starí rodičia teraz má 64-65. Podľa mňa už posledných 10 rokov sa chystá, že čo skoro zomru. A to je smutné, lebo akože...
0: <laughs> to je toto klasika aj na hey. slovenskú údaz. Ťažko, ťažko sa toho zbaviť, tiež každý už pomaly po 60 a vedia už pomaly Ale stále čítim,
1: možno zase, možno tým, že to vidím v takom väčšom meste, že Bystrica je veľká, a že ta staršia generácia tiež Proste chodí niekam, zabáva sa tak ďalej. U nás necíti ten, akože nie je taká joy, nie sú všetci takí joyful, neviem, a to je smutné.
0: A vlastne sme si aj vravela o nejakých tých tradičných veciach, že tu sa to dosť na Slovensku drží a teraz, keďže sa ti a ešte raz som veľmi rád, že sa ti to teda podarilo ísť na Vianoce vlastne k rodine a zažiť to tam. A nejaký rozdiel medzi tým, ako napríklad sa slavia Vianoce u vás a na Slovensku, keďže si to aj zažila, alebo nejaké sviatky typu Veľká noc alebo nejaké sviatky napríklad, ktoré vy oslavujete, ktoré zase u nás nie sú a naopak. Vidíš tam nejaké rozdiely v tých, v tých oslavách, tých sviatkov a v takýchto niektorých veciach, a ktoré tu sú, keď... Na... No,
1: na Slovensku ste veľmi tradiční a držíte sa svojich tradícií a nebudem rozprávať o veľké noci, keď ja sa o, one ženy sa obývajú studenou vodou, tomu nechápem a bijú ich, to je fakt sexizmus neviem akého levelu, To, to nepochopím nikdy. My...
0: Ej, toto sa vždy ťažko vysvetľuje Slovákom aj v zahradiči, niekomu, že ako to vyzerá, viem, ako to vyzerá, ale nie je to tak myslé.
1: ale aj tak tomu nechápem. A poprvé, my neoslovujeme Vianoce, akože vôbec. My tu máme len, takže že nemáme teda Vianoce, máme len Silvestre. Silvestre je pre nás ako pre vás Vianoce, to je také rodinné, ale zároveň o 12 už, keď nový rok príde, tak všetci idú píť, zabávať sa, a trvá to niekoľko dní. My naozaj, ako začneme 31. tak až do 3., 4. januára, niekedy do 7. januára, ako kedy. Tento rok som ja mala do 6. januára takže som proste ale boli sme na chate, čiže ja som to stretla akože nový rok som stretla s rodinou, boli sme spolu potom som išla na party, potom som išla domov som spala, dala som sa do kope a išli sme na chatu s kamarátmi a bolo to zase party hard do rána a tak toto funguje to je také typické pre nás uh, nemáme žiadne tradície v zmysle oblátky chlebík, neviem aký kapustnice bla 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 toto vôbec a zažila som raz slovenské Vianoce, rok dozadu, keď som zostala na Slovensku. Bolo to zaujímavé, ale také, že tým, že ja tie tradície nepoznám, a bolo to skôr ako experience pre mňa, a nie súčasť života, mm-hmm. lebo všetci Slováci <laughs> sa tešia uh, po slubestri, ale teda po Vianuce sa tešia na ďalšie Vianoce, kedy sa napapajú a budú mať tie koláče a tak ďalej. A ja z toho nemám žiadny akože nejaký wow efekt. Pre mňa je to naopak, že ešte preberiem, ja to nechcem a tie to dní, kedy všetko je zavrete a je ešte nie ani koniec decembra, už proste ste. Tak to uh, My do 31. vrajme, že makame. Fakt, my proste ideme, potom týždeň sme v ríti totálnej a potom už sme zase nastavení a ako roboti zase robíme. A tu týchto dva týždne sú takých, že pomalý a všetko, aj tak je pomalé na no Slovensku, tak s týmito Vianocami je ešte pomalšie a ja toto nechápam, ja chcem, aby proste všetko vždy žilo, takže toto je ten rozdiel, že oslavujeme to inak ako
0: vy. Jo, no tak to ešte keby si zažila prosím ťa Nemecko, kde od polky decembra do povedzme tak skoro polovice januára proste tam vybaviť niečo či už biznis, alebo dačo kompletne kompletné zavodu, tam sú všetci na dovolenkách vypísaní a hotovo. Mm. <laughs> Takže, mám taký pocit, že čím viac ideš na západ, tak tým dlhšie sú tie aj prestávky a tie dovolenky a, a to ako ľudia hey, oddychovali. Hej, lebo majú možnosť oddychovať, a... my
1: nemáme peniaze, aby sme oddychovali. <laughs>
0: A oh, to je... Sme sa tu tak obaja zasmiali, ale to mám taký pocit, že... to Smejknú slzy. Liza, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, aj za to, že si sa vlastne takto, takýmto spôsobom otvorila a tiež sa podelila so mnou a teda aj s, na, s mojimi poslucháčmi, s našimi posluchačmi o, o tvoje zážitky a pocity, ako to tu vnímaš celé. Takto na záver, každému to nechávam a ty pravda, že nebudeš výnimkou, priestor na to... Čo by si chcela odkázať už komukoľvek, čo to bude počúvať? Či už je to o cestovaní, o žiti v zahraničí alebo nejakých názoroch. Čokoľvek, to už nechávam na teba. Stage is yours.
1: Ďakujem. Ďakujem aj ja poprvé za to, že sme sa konečne takto mohli porozprávať oficiálne na rôzne témy. A som naozaj vďačná, že ja som tu mala čas povedať aj svoj, svoju životnú cestu. A Čo by som chcela povedať? Je asi to, že uh, život je fakt krátky, akože ja som mladá, viem, celý život je predo mnou, ale po všetkom, čo som aj ja zažila, čo som ja počúvala, ako ostatní zažívali, som pochopila, že nemáme čas na to, aby sme sa rozhodovali, a sme sa, aby sme sa báli čoho, ale skôr by sme skúšali. A ako som povedala na začiatku, vždy lepšie skúsiť a potom sa vrátiť alebo zmeniť to ako neskúsiť a potom celý život nad tým rozmýšľať, že prečo som to nesprávil. Takže um, motivujem, dúfam, že motivujem vás tiež ísť a skúšať a neviem, možno robiť chyby a na chybach sa učiť, hlavne žiť, lebo aj ten COVID nám všetkým dokázal, že máme málo času, aby sme sa venovali samým sebe a svojmu životu, takže
0: Takže tak. nemám čo k tomuto dodať, naozaj veľmi pekná myšlenka takto Líza, ešte raz veľmi pekne teda ďakujem a prajem veľa zdaru, už, či už s prácou s Instagramom, so všetkým čomu sa venuješ a každý kto ešte nemáte tak si like ide ide ďakujem Líze sa teda podarilo a stále sa darí budovať si tú novú existenciu a ak sa chceš o nej a jej projektoch dozvedieť viac, klikni na odkaz v príspevku. Ak sa ti ho teraz nechce hľadať, tak ho nájdeš aj spolu s ostatnými odkazmi na www.tulavekrpce.sk Za každé zdielanie, like a komentár ďakujem a počujeme sa pri ďalšom dieli Tulavých krpcov.